0: Počúvate Investičnú akadémiu podcast nadácie Partners. Dobrý deň. Moje meno je Anna Žilková a počúvate Investičnú akadémiu podcast nadácie Partners. Edukačné podcasty plné aktuálnych informácií a praktických riešení zo sveta financií, ktoré poslucháčom môžu pomôcť pri správnych finančných rozhodnutiach. Už sa vám stalo, že ste uverili niečomu, čo nakoniec vôbec nebolo pravdou? Niekedy nám možno strach, obavy aj nevedomosť môžu zabrániť tomu, aby sme uvideli reálne fakty. A tak občas my všetci podliehame mýtom. Jedným z najčastejších je, že investovanie je len pre bohatých, pre tých, ktorí majú veľa peňazí a tak si to môžu dovoliť. S odborníkom na osobné financie zo spoločnosti Partners Group Petrom Gureckom si dnes povieme, prečo je tento mýtus nepravdivý a ako môžeme investovať my všetci, teda aj tí nebohatí. Dobrý deň, pekne vítam.
1: Dobrý deň, Prajem. Tak
0: pán Gurecka, poďme si rozobrať tento najrozšírenejší mýtus o investovaní, a teda, že investovanie je len pre bohatých, investujú len tí, ktorí majú peňazí názvyš, a teda nadbytok, asi sa možno aj vy vo svojej praxi stretávate s týmto tvrdením. Prečo sa vôbec rozšíril takýto mýtus o investovaní? Kde má korene? A nebolo to predtým skutočne tak, že investovali len bohatí?
1: Môžeme si na načiatku položiť veľmi podobnú otázku. A to, či napríklad cvičenie alebo nejaký fyzický pohyb je len pre vrcholových športovcov. Je to niečo veľmi podobné. To ono by to znamenalo, že v podstate nemal by som cvičiť, pokiaľ to naozaj nevyužijem pre nejakú športovú kariéru. A podobne si to myslia ľudia v investovaní, že tých mojich 50-100 eur mesačne vlastne nič nebude znamenáť, lebo nebudem za pol roka bohatý človek. Ale to vôbec nie je pravda. V reálnom živote všetci vidíme, že to, že začnem robiť nejaké kroky napríklad vo fyzickom zdraví, sa okamžite odrazí. po pol roku, po roku na tom, že moje telo funguje lepšie. Rovnako je to v investovaní. My dnes vidíme, že tí, ktorí investujú, tak sa to prejaví v rôznych fázach ich života veľmi pozitívne. A môžeme si ešte povedať, že existujú dve cesty. Pomalá a rýchla cesta, ako sa v rodinách vytvára majetok alebo nejaké väčšie bohatstvo. Tá rýchla cesta je väčšina bohatých ľudí na Slovensku. To znamená, že vytvorili nejakú firmu, založili si nejaké podnikanie, zarobili na tom viac peňazí, alebo tú firmu v nejakom čase predali a dneska patria medzi tzv. bohatých ľudí. Títo ľudia následne svoje peniaze investujú, aby si ten majetok udržali. Na druhej strane pomalá cesta, čo je asi vhodná pre väčšinu z nás, väčšinu poslucháčov, znamená, že svoje peniaze investujem po dobu 20-30 rokov, musím sa s tým zmieriť, že to bude trvať dlhšie, bude to pomalé, ale budujem svoj majetok postupne a dlhodobo. To sú také dve základné cesty. Na to, čo ste hovorili o tom, že ako je to z minulosti, Tudíž to v minulosti investovali hlavne ľudia, ktorí mali informácie. Vôbec vedeli sa dostať k nejakým vhodným investíciám. Dnes to už vôbec neplatí vďaka internetu, vďaka technológiám. Tie informácie môžeme mať všetci. To znamená, máme rovnaký prístup k informáciám, či už som bohatý, alebo možno nie.
0: Len nedávno, počas tohto leta, ste realizovali prieskum, ktorý potvrdil, že až 38% ľudí si myslí, že investovanie je práve len pre tých bohatých alebo tých, ktorí ste spomínali s tými informáciami. Aké sú pre ľudí najväčšie zábrany? Čo považujú za najväčšie prekážky, ktoré im bránia v investovaní?
1: Áno, tá otázka, ak sa pozrieme na reálne dáta a pozrieme sa na fakt, že len 14% ľudí na Slovensku investuje svoje peniaze, tak mohli by sme sa pýtať teda, kde je ten problém. A to je práve výsledok nášho prieskumu, kde nám z toho vyšlo, že 38% ľudí práve označilo ako dôvod to, že je to len pre bohatých. Ďalšia časť ľudí, 33% sa vyjadrilo, že s investovaním je spojené vyššie riziko straty. To znamená, že považujú to už od začiatku ako niečo rizikové veľmi. Potom tu máme podstatnú časť, ktorá sa vyjadrila, že sa nevyznajú, nerozumiem tomu, že mám o tom málo informácií. A v dnešnej dobe práve vidíme napríklad aj Národnú banku alebo rôzne štátne inštitúcie, ktoré sa snažia voči tomuto bojovať, to znamená tú finančnú gramotnosť posunúť dopredu, avšak na týchto číslach vidíme, že stále je tu veľká časť slovenskej populácie, kde bude tá nevedomosť alebo prílišný strach.
0: Spomínali sme tie informácie, že nedostatok informácií, ale na Slovensku vlastne nemáme ani reálnu historickú skúsenosť s vytváraním majetku prostredníctvom investovania, keďže možno, že pred takými 20-30 rokmi asi len málo kto vedel niečo o investovaní. Aj to môže byť prekážka, že je pre nás možno, že ťažké uveriť niečomu, čo nemôžeme tak podchytiť. Nemáme tú skúsenosť s tým?
1: Na to ešte nemáme ten pozitívny príklad. Skúsme si predstaviť bežné stretnutie, nejaké rodinné stretnutie na Slovensku, kde sme sa stretli a bratranec mi práve povedal, že vyhorel mu dom. Zažil nejakú negatívnu skúsenosť, niečo sa stalo. Tak z našej skúsenosti vyplýva, že ešte v daný týždeň si celý zvyšok rodiny skontroluje, ako má nastavené poistenie nehnuteľnosti. To vám garantujem. Ak sa stane niečo zlé, nejaké nešťastie, v ten daný moment to začneme riešiť, ako to teda mám riešené ja sám? A skúsme si možno predstaviť aj poslucháči, že sme zažili rodinné stretnutie, kde sa bratranec vyjadril tak, že celá rodina žije z nainvestovaných peňazí, že 30 rokov investovala vďaka s tým ziskom, dnes majú takú životnú úroveň, že možno, možno starý otec na dôchodku je dneska šťastný, že má vytvorenú rentu zo svojich 30 ročných úspor a zarobil ročne v priemere 9% na svojom akciovom portfóliu. Možno sa aj na tým pousmejete, že také niečo by bolo skôr science fiction na Slovensku. Čiže nemáme tu ešte tú históriu, ako je to v zahraničí. No a druhá vec je, že my dneska vlastne vytvárame aj tí posluchači, ktorí začnú investovať, tak patria medzi prvú generáciu investorov, ktorá prvýkrát zažije to, ak to naozaj zvládneme na slovcích 20-30 rokov, že zažijeme ten výnos. A táto prvá generácia investorov Zároveň bude mať vplyv na nasledujúce generácie, pretože časť z, tých, z tohto majetku sa zdedí, prejde na nasledujúcu generáciu. A to je to, čo vidíte vo Švajčiarsku, v Rakúsku, v Nemecku, kde tie rodinné majetky nepochádzajú z nejakých výher v lotérii alebo spodnikania, ale častokrát sa prenášajú z generácie na generáciu. A my to dnes vidíme, že táto prvá generácia vzniká aj na Slovensku.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. Osobne sa napríklad ja najčastejšie stretávam vo svojom okolí s predstavou, že investovanie e, nás stojí strašne veľa peňazí a tie aj tak teraz nemám, tak neinvestujem. Ako sa máme na investovanie pozerať? Ako na zisk, alebo ako na ochranu svojich peňazí, ako na pomoc napríklad v aktuálnej situácii vysokej inflácie? alebo ako na svoju budúcnosť, aby sme možno vyvrátili tú predstavu, že investujú len bohatí, aby si znásobili už aj tak obrovské majetky.
1: Začneme práve od tých bohatých. Ako chápu investovanie? Ako som spomínal, veľká väčšina bohatých ľudí na Slovensku to bohatstvo vytvorila podnikaním alebo predali nejakú svoju firmu. Oni chápu investovanie ako formu ochrany svojej rodiny a zabezpečenia svojej rodiny, aby sme o peniaze neprichádzali. Ako to vidí človek, ktorý nikdy neinvestoval, to vidí ako riziko to investovanie. Takže máme tu rovnaký názov, rovnakú vec, ktorú robíme v živote, avšak dva odlišné pohľady. Takže mali by sme sa skôr na to pozerať ako investujem preto, aby som do budúcnosti zabezpečil a ochránil svoju rodinu. A mám ešte iný príklad, ako sa na investovanie pozerať. Ak sa ráno zobudíte a vstanete a možno dáte si na jogurt od nejakej spoločnosti, idete natankovať na čerpaciu stanicu a sadnete do svojho auta. Všetky tieto tovary a služby, sú takmer všetky 92%, sú vytvorené firmami, ktoré sú kotované na burze. To znamená, ja sám tým, že investujem, môžem participovať na ziskoch týchto spoločností. A tak sa na to treba aj pozrieť. Ak chytíte do ruky svoj mobilný telefón, tak je to od nejakej firmy, do ktorej môžete investovať svoje peniaze. A ďalšia vec je, ak investujete napríklad do Realit, čo je na Slovensku veľmi obľúbený nástroj, tak vlastne vy investujete do nejakej konkrétnej budovy, kde tí nájomcovia platia nájom, kde robia svoj biznis. A vy vďaka tomu, že ste sa pridali napríklad do tohto realitného fondu, od daného mesiaca máte právo participovať na tom výnose. Takže to, že ja investujem, tak vlastne sa spolupodielam na ziskoch spoločnosti, ktoré mne samému poskytujú a, moju životnú úroveň.
0: Na jednej strane sú ľudia, ktorí pochybujú o investovaní. Spomínali ste, že sa boja rizika, na strane druhej sú zase tí, ktorí sa zase rizika neboja a naopak si myslia, že investovaní môžu zarobiť v krátkom čase veľa peňazí. Aby sme sa v tom vedeli zorientovať a nepodliehali rôznym fámam a mýtom, povedzme si, aká je investičná realita. Asi nás všetkých zaujíma, aký výnos a kedy ho môžeme očakávať.
1: Na začiatku môžeme rozdieliť dva pojmy a to je investovanie a špekulácia, čo si ľudia častokrát zamieňajú. Investovanie si môžeme spojiť s tým dlhodobým časovým horizontom, kde investujem do aktív, napríklad do realitného fondu, ktorý vytvára nájmy, vytvára výnos. Investujem do firiem, ktoré dlhodobo pracujú, fungujú, vytvárajú dividendy. Ja mám, ja mám z toho zisk. Špekulácia je častokrát krátkodoba. Myslím si, že táto a táto vec pôjde hore, takzvane. To znamená, že zarobím na tom, pretože to urobil aj môj kolega v práci napríklad. A to si ľudia často zamieňajú. A to je práve to nebezpečné, pretože špekulácie v nás prebudzajú, podľa vihaverialné psychológie, dve najnebezpečnejšie emócie pri investovaní, a to je strach a chamtivosť. Začnem byť chamtivý, pretože vidím, ako môj kamaráti urobili nejaké investičné rozhodnutie a smerujem k prvým chybám. Alebo ten strach To znamená, že spravím zlé finančné rozhodnutia, napríklad aj v momentálnej dobe, ako vidíme, pretože sa nechám zlákať tým všetkým, čo vidím okolo seba. No a v dnešnej dobe sociálnych médií, alebo teda celého toho, toho, čo sa na nás valí, rôznych tých informácií, ja by som upozornil na základnú vec o psychológie peňazí a to je syndrom preživších. To znamená, že ak počujem taký príklad, že niekto prežil úder bleskom, tak to neznamená, že tých 999 nezomrelo. Ak môj dedo fajčí od 14 rokov a v 92-ke zomrel na starobu, to neznamená, že fajčenie nie je škodlivé. A takto ale častokrát funguje, že vidím na internete jeden príklad jedného človeka, ako na nejakej investícii zarobil a myslím si, že to je všeobecne platná, to môžem použiť. Takže je potrebné si na toto dávať pozor a rozdeliť, čo je investovanie a čo je špekulácia.
0: A ak odliadneme teraz do toho mýtu, že investovanie je len pre bohatých, tak možno, že pre koho je investovanie vhodné, kto každý by mohol a mal by investovať?
1: Investujeme celý život. Napríklad investujeme svoj čas. Keď ideme do školy, alebo zaplatíme si nejakú vysokú školu, investujem svoj čas a myslím si, že v budúcnosti sa vďaka tomu investovanému času bude mať lepšie. Rovnako to robíme s peniazmi, investujeme nejaké peniaze navyše, ktoré nám akoby zostanú, s nejakou myšlienkou sa v budúcnosti bude mať lepšie. A skúsme si, alebo posluchači si môžu položiť také tri základné otázky. A prečo by mohli investovať? 82% ľudí v našom prieskume tvrdí, že už dnes vedia, Že štát sa o nich nedostatočne postará na dôchodku. Že nebudú stačiť len tie štátne peniaze, aby mali dobrú životnú úroveň. To znamená, ak neveríte, že sa o vás štát postará, tak máte prvý dôvod, hej, shodnocovať svoj majetok. Ak máte nejaké životné sny, cieľa, možno pre svoje deti vytvoriť nejaký majetok, ďalší dôvod na investovanie. A možno aj taký podstatný. Ak nechcem byť do budúcnosti závislý na iných ľuďoch, keď sa náhodou niečo stane si musím požičať alebo musím niekoho poprosiť. Ak nechcem byť závislý, ďalší dôvod na to vytvárať svoje investičné portfólio. Takže treba sa na to pozrieť z rôznych uhlov pohľadu, čo všetko mi to do budúcnosti prinesie.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. Hovorili sme o dôvodoch, prečo investovať, ale existuje nejaká vhodná doba, že teraz je ten najlepší čas na investíciu?
1: Vždy sa radi pozrieme do minulosti. Hej, a povieme si, keby som tak investoval v roku 99, v roku 2007 a podobne. V čom je ale problém? Všetci ľudia odkladáme veci na neskôr. Totižto človek je nastavený tak, že my chápeme okamžité uspokojenie ako niečo, čo chceme. Ak mám dneska peniaze, chcem si dnes za to užiť. Je pre nás úplne nenormálne myslieť, že tieto peniaze mi priniesú niečo pekné o 30 rokov. To sme si potvrdili v psychológii peniazy alebo v inej časti nášho podcastu, ktorý si môžu posluchači vypočuť. Druhá vec je to odkladanie na neskôr, tá prokrastinácia. Katie Milkman z Warton Business School prišla s výskumom, že odkladanie na neskôr nie je vlastnosť. Je to to, čo máme všetci v sebe. Existujú iba naivní a sofistikovaní ľudia. Vysvetlím, naivný človek si myslí, že sa musí sám donutiť, že proste ja musím byť silnejší, musím byť lepší, musím sa naučiť neodkladať veci neskôr. Sofistikovaní ľudia vedia, že sa to nedá a preto si vytvárajú pomôcky, aby to dokázali. Takže, čo odporúčam byť sofistikovaný? Vytvoriť si pomôcky, napríklad nastaviť si trvalý príkaz na svoje investície, aby som sa ochránil sám pred sebou a sa budem každý mesiac rozhodovať. Aby som si možno zabezpečil nejakú bariéru medzi mnou a mojimi peniazmi. Aby som sa možno ku nim nedostal len tak ľahko. Aby som si proste pomohol nebyť naivný a nemyslieť si, že v budúcnosti bude všetko lepšie a odložím to na neskôr.
0: A ak je človek mladý, začínajúci v práci, ten sofistikovaný mladý človek, čo by ste mu radili už konkrétne? Investovať hneď? Koľko? Ako?
1: To, prečo je dobré investovať hneď, nám môže odpovedať aj matematika. Možno pre poslucháčov jednoduchá rada, ako si to viete sami sami zrátať. Pravidlo 72. Ak číslo 72 vydelíte výnosom, ktorý vám niekto ponúka napríklad, tak vám vyjde počet rokov, kedy sa vám investícia zdvojnásobí. uvedem príklad, ak mám výnos 7% per annum ročne, tak 72 7 bude znamenať, že približne 10 rokov bude trvať, kým sa moja investícia zdvojnásobí. A na tomto príklade vidíte, ako každý rok môže byť v živote dôležitý. To znamená, či mám pred sebou 20 rokov, dokážem investíciu len zdvojnásobiť. Ak, ak to bude 30-40 rokov investovania, tak môj majetok zažije neuveriteľný nárast. Takže určite jednoduchá odpoveď znie začať okamžite čo najskôr pre tohto mladého človeka, ktorý napríklad prvýkrát prišiel teraz do pracovného pomeru, začať od začiatku vytvárať svoju prvú finančnú rezervu, ale okamžite to spojiť aj so svojimi prvými investíciami. Nemusí to byť okamžite v nejakej vysokej výške, ale nech vznikne návyk a garantujem tomu poslucháčovi, že vo veku 30-40 rokov bude vďačný sám sebe že som urobil dobré rozhodnutie, pretože bude sa mať už v tom danom období lepšie ako 80-90% jeho rovesníkov.
0: Hovorili ste o mladých ľuďoch, ktorí začínajú v práci, tak sa spýtam ešte na tých, ktorí už sú aktívni, majú 40-50 rokov a viac, aj tí majú investovať? Mnohí si totiž povedia, že pre nich už je neskoro, že to nestíham.
1: Pri investovaní nerozhoduje vek, ale rozhoduje investičný horizont. To znamená, kedy budem tieto peniaze potrebovať a na aký cieľ sú určené. A túto otázku dostávame často, napríklad aj v médiách. Tá odpoveď je veľmi jednoduchá. Aj keď mám 60 rokov, tak aj napriek tomuto veku mám stále pred sebou horizont 20-30 rokov svojho života, kedy budem potrebovať tieto peniaze. To znamená, aj 60-ročný človek je investor, dokonca môže byť dynamický investor, napríklad v Taliansku, sú práve 60-roční ľudia jedni z najdôležitejších klientov investičných spoločností, pretože oni si počas života dali na nejakú kopu svoj majetok a v tomto veku ho chcú zhodnocovať a nadalej s neho chcú žiť. Takže považujme to jednoznačne za vhodné obdobie nadalej pokračovať s investovaním.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. A existuje niečo aj ako investovanie pre začiatočníkov, ak nie sme teda burzoví makléri a veľmi sa v tom nevyznáme. Je nejaká taká stratégia, ktorá nám môže pomôcť pri investovaní, a ktorej by sme sa mali držať?
1: Áno, základná stratégia určite teda investičný horizont, kedy budem financie potrebovať a následne, ako som spomínal, pravidelná investícia a nastaviť si trvalý príkaz. Ak ale posluchačovi teraz nápadne, že počkej, ale ja nemám žiadne aktuálne sny ale ešte neviem, čo ma v živote čaká, dám inú radu, rozdielte si to po 10% zo svojho príjmu. 10% na krátkodobú rezervu, 10% na tzv. plány a sny, oni prídu nejaké, a 10% na budúcu finančnú nezávislosť, ktorá tiež príde to obdobie, kedy budem vďačný. Ak len toto urobíte, tak neskôr si doplníte už, čo konkrétne to pre vás znamená.
0: Mladí ľudia asi nebudú investovať niekoľko 10 tisíc eur, ale spýtam sa, ak investuje ten napríklad mladý človek s 30 eurami a investuje niekto bohatý s 10 tisícami eur, investuje rovnako ako ten bohatý alebo do niečoho iného? Je v tom rozdiel?
1: Je to paradoxne absolútne rovnaké. Totiž to ľudia si myslia, že to, že som klientom nejakého napríklad privátneho bankovníctva, že je to krajšie previazané, nejakou krajšou stuhou celá tá investičná služba, že to je toto lepšie. Ale vôbec to nie je pravda. V investičnom svete platí, že my aj pri 30 eurách vieme vytvoriť presne rovnaké portfólio, ako by sme dali človeku, ktorý má milión eur. V tomto sa to nerozdeluje. Dneska už máme na to tie technológie a možnosti. Takže chcem upokojiť všetkých, aj ktorí má 30, 50 eur, 100 eur. Budete vlastniť portfólio? ktoré môže vlastne človek, ktorý má milión eur.
0: Tak to ste nás potešili. A môžete nám na záver poradiť, akých rád by sme sa mali držať, aby naše investovanie bolo pre nás výnosné a úspešné?
1: No my sami z praxe alebo aj z behorovnej psychológie vieme, že najväčším rizikom investora je on sám. To je prosím to dôležité. Ja sám som svojím najväčším rizikom. Pretože nie je dôležité len to, čo viem, ale ako sa správam reálne pri tých financiách. A dá možno poslucháčom štyri také základné rady, ktoré si môžete urobiť aj ako taký test správnosti alebo nejaké také, také aktuálne zhodnotenie, že ako sa k tým financiám správam pri investovaní. Prvá rada. Nekontrolujte investície príliš často. Nepozerajte sa na ten svoj účet príliš často, každý deň, každý mesiac. Bude to viesť k emociám a k chybám. Naval Ravikant, americký investor, povedal, že trhy veľmi efektívne oddelujú peniaze od emocionálnych investorov. Takže nekontrolujte svoje investície príliš často. Druhá rada. Americký ekonom Eugen Fama povedal krásnu radu, že investície sú ako mydlo. Čím viac nimi manipulujete, tým menej ich máte. Takže dôležitá vec nemeniť svoju stratégiu. Dodržiava to, čo som sa načiatku rozhodol, Tretie pravidlo, nikdy nepredávajte v obdobiach kríz svoje investície. To znamená, že robiť nejaké neuvažené rozhodnutie, ale dodržte investičný horizont. No a štvrté pravidlo, investovanie by mala byť nuda. Malo by to byť nudné. Ak to cítite dneska, takto svoje investície, je veľká pravdepodobnosť, že budete úspešní. Ak to cítite ako nejaké, nejaké emocionálny. proste, že pocitujem tie emócie, tak niekde možno trošička robím chybu.
0: Verím, že sa nám s naším hosťom, odborníkom na osobné financie zo spoločnosti Partners Group Petrom Gureckom podarilo vyvrátiť mýtus, že investovanie je len pre bohatých a vy teraz bez obav môžete premýšľať o tom, že aj investovanie môže byť pre vás tou lepšou voľbou, ako zhodnotiť a ochrániť vaše peniaze, zvlášť v tejto ekonomicky náročnej dobe. Teším sa na vás pri ďalšom vydaní Investičnej akadémie. Počúvali ste Investičnú akadémiu, podcast
1: nadácie Partners. Tešíme sa na vás aj na budúce.